0: Willkommen zum Podcast Aggressive Expansion. Hier geht es um die Zukunft der Geschäftswelt, die neuesten Strategien und die besten Tools für Unternehmer und Influencer. Bereit für aggressive Expansion? Los geht's! Ja, Willkommen zum Podcast Wachstumsstrategien für Unternehmer, Affiliates und Influencer. Ich habe zu Gast den Tibor. Und wir haben uns jetzt eine halbe Stunde Zeit genommen, um dir dabei zu helfen, wie du weiter wachsen kannst, egal ob du jetzt gerade anfängst oder schon voll dabei bist. Du bekommst hier auf jeden Fall Strategien mit aus der Praxis, für die Praxis. Und ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten, Tibor. Tibor, wer bist du und wer sollte dich vor allem auf den Schirm haben?
1: Vielen, vielen Dank erstmal. Danke auch für das Projekt. Ich finde das eine sehr coole Idee. Hm, wer bin ich? Ich würde mich als auf diese Frage, wer bin ich? beantworte ich gerne Inspirator, weil ich äh, dazu da bin, Menschen zu inspirieren, ihren den einzig wahren Weg zu gehen und der einzig wahre Weg, sehr polarisierend, ist der eigene Weg, weil ich glaube, es gibt nicht die ultimative Lösung, jeder muss sich selbstständig machen, jeder muss Unternehmer werden, jeder muss dies, jeder muss das, was ja in der in der Persönlichkeitsentwicklungs- und Selbstständigen Bubble und Branche oft so gehypt wird, du musst jetzt so viele Mitarbeiter einstellen, du musst Nee, ich glaube, es geht vielmehr darum, den eigenen Weg kennenzulernen und dann die Tools an die Hand zu bekommen, den eigenen Weg auch zu gehen, sich von seinen Glaubenssätzen zu lösen, sich vom, vom Umfeld teilweise auch zu lösen, viel Loslassprozesse zu machen, um dann den eigenen Weg finden und gehen zu können. Ja, Und ja, was mich dabei antreibt, ist das Thema, ich wollte schon immer Menschen helfen. Ich habe in der Schule damals schon gedacht, hey cool, ich werde Streetworker, und helfe Jugendlichen, so wieder in ein normales Leben zu kommen, wollte aber auch Geld verdienen und habe deswegen Wirtschaftsinformatik studiert, um damit Geld zu verdienen und dann zwei, drei Tage die Woche das zu machen und habe dann schnell festgestellt, angestellt, Informatik funktioniert für mich nicht und Streetworker funktioniert für mich auch nicht, weil ich dafür zu impulsiv bin und äh, zu gern Ohrfeige verteile, was eher ja. ja, was im Coaching gut funktioniert. Also ich bin kein Schlägertyp oder so, also das nicht, aber ja. so, das einfach so im Coaching auch mal eine Ohrfeige zu geben zu sagen, mal, spinnst du? Und bei Menschen, die sehr mit Drogen und so zu kämpfen haben, funktioniert das nicht so gut. Und deswegen kam dann der, der neue Traum, okay, cool, in dem Bereich was aufzumachen, Menschen zu helfen, ihren eigenen Weg eben zu finden und zu gehen. Ja.
0: Also das können dann äh, die Menschen auch erwarten sozusagen, dass die jetzt keine vorgefertigte ähm, Anleitung bekommen, die sie so eins zu eins machen sollen, sondern dass sie erstmal ihren eigenen Weg finden sollen.
1: Ja und nein. Also wir arbeiten sehr viel mit der Persönlichkeit und sehr viel mit dem Thema Klarheit. Ich bin ein Riesenfan davon, erstmal sich klar zu werden, was will ich, wer bin ich, wer will ich sein? Und dann schon gewisse, also wir haben schon Anleitungen, wir haben auch schon Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aber eher auf Leitfaden, wenn man das jetzt so zum Beispiel ja, vertrieblich ja. herleitet. Im Vertrieb gibt es ja Leute, die arbeiten nach Leitfäden und Leute, die arbeiten nach Skripten. Exakt. Und wir sind eher die Leitfadenleute, die sagen, hey, schau mal, wenn du erfolgreich Kunden gewinnen willst, gibt es schon Dinge, die musst du beachten. Das ist zack, 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 zack. Es gibt aber diese fünf verschiedenen Richtungen, die funktionieren und schau doch mal, welche, für sich, welche sich für dich am besten anfühlt und dann gucken wir, wie wir jetzt bei dir genau die Steps definieren und das Ganze eben individuelles, ist so ausgelutschtes Wort mittlerweile, aber angepasster an, 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 das eigene, an den eigenen Weg eben zu gestalten. Schon Schritt für Schritt, aber eben angepasst.
0: Ja, finde ich ganz, ganz wichtig, weil äh, ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und das ist eigentlich auch gut so. ne? Ähm, ja, ja. Ich glaube, jeder kann mit seinen Stärken glänzen und ähm, es gibt nicht die äh, allgemeingültige Lösung, ähm, da wirklich was zu finden. Und deswegen finde ich den Ansatz mega spannend. Welche Personen sind das denn speziell, die du ansprichst mit deinen Angeboten? Oder wer kommt auf dich zu und sagt, hey, da brauche ich jetzt mal Hilfe?
1: Das sind drei Gruppen an an, an Menschen, würde ich sagen. Das sind A, die Leute, die sind angestellt oder vielleicht sogar arbeitslos oder sonstiges Mhm. und wollen in ihrem Leben was verändern, vor allem auch beruflicher Natur. Und das geht meistens in die Richtung Selbstständigkeit. Die wissen aber teilweise noch gar nicht so genau, was sie wollen. Die brauchen erstmal diese Klarheit. Das ist die, die eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind Leute, die haben schon eine Idee, die haben vielleicht auch schon mit ihrem Business gestartet wissen aber noch nicht so ganz genau, wie das jetzt eigentlich funktioniert, wie wie wirklich nachhaltig Kunden gewonnen werden können. Das Thema Kunden zu Fans machen auch, wie wie Upsells funktionieren, wie Marketing funktioniert. Wir haben da fünf, fünf Schritte, die wir uns angucken. Das ist das Mindset, das sind die Business Basics, das ist der Vertrieb, das Marketing und die Angebotsgestaltung, dass Win-Win-Situationen entstehen. Das ist so die zweite Gruppe und die dritte Gruppe sind Leute, die sind schon selbstständig, Und die wollen jetzt, wenn man nach Kiyosaki, den klassischen Cashflow-Quadranten sich anguckt, die wollen jetzt Unternehmer werden. Mhm. Dann, wie funktioniert Mitarbeitereinstellung? Wo findet man die? Wie funktioniert Mitarbeiterführung? Wie kann man Skalierung betreiben? Solche Sachen. Das heißt, unsere Zielgruppe ist inklusive sich selbst von 0 bis 10 Mitarbeitern in einer Selbstständigkeit. Ja, genau. Ja, krass. So ungefähr. Oder teilweise bis über 10 auch und Tick hinaus, aber so von der Hauptzielgruppe sind es die. Bei uns in der Mastermind wiederum sind auch teilweise Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die da schon erfahrener sind. Ja,
0: ja mega. Dann hast du ja wahrscheinlich eine sehr, sehr ähm, ja, diverse Zielgruppe auch. Jetzt gar nicht so branchenspezifisch hast du jetzt gesagt. Ähm, was waren denn da so deine Aha-Erlebnisse? Also, was sind so Knackpunkte, wo jeder auf eine gleiche Blockade stößt, mhm. auch wenn die aus unterschiedlichen Bereichen kommen?
1: Ich glaube, was es zu trennen gibt, ist A, Produkt und Dienstleistung. Das ist nochmal, da gibt es schon noch riesige Unterschiede, weil das im Marketing komplett anders ist, es läuft im Vertrieb anders, du hast andere Margen, du hast äh, anderes Risiko, weil bei Produkten musst du erstmal was produzieren, Dienstleistung hast du in der Regel ganz viel, du kannst einfach starten. Du brauchst deinen Kopf, du brauchst ein, zwei Werkzeuge oder so und dann kannst du mal loslegen. Und das gilt zu trennen und wir sind hauptsächlich im Dienstleistungssektor unterwegs. Also wir haben ganz wenig Kunden, die was in Richtung Produkte machen, sondern alles Dienstleister, ob das jetzt Landschaftsgartenpflege, Kosmetik, Coaches, Finanzberater, egal was. Was dort spannend ist, ist, dass wir alle, und da nehme ich mich ganz stark mit rein, wir alle immer wieder mit zum Beispiel Selbstzweifeln zu kämpfen haben. Schaffe ich das überhaupt? Glaubenssätze da sind. Ich bin es nicht wert. Ich darf nicht so viel Geld verdienen. Oder Geld ist böse. Und dass es so unglaublich viele Parallelen bei Menschen gibt, egal eben was für eine Branche, egal ob derjenige jetzt aus einem Gu- guten vermeintlich oder schlechten Haushalt kommt, wir haben gewisse Dinge mitbekommen in der Kindheit und gewisse Dinge fehlen uns. Und es sind Persönlichkeitsentwicklung bedeutet in meiner Welt, wir sind eine Persönlichkeit. Und drum, um diese Persönlichkeit drumherum ist sehr viel drum gewickelt an Schmodder, an Schmutz, an Verschiedenem. Und die nach und nach wieder freizulegen, um in voller Größe dazustehen und zu glänzen. Und gerade das Thema Mindset ist bei den allermeisten, also bei bei allen, würde ich sagen, mittlerweile, die ich kennengelernt habe, entweder die haben sehr viel dafür getan. Ich selbst habe über 250.000 Euro schon in mich investiert, in in nur Weiterbildung. Und vom Business-Ausgaben mal abgesehen.
0: Mhm.
1: Und das zu sehen, alle haben entweder viel investiert oder haben noch riesige Blockaden oder sogar beides. Mhm. Und da bedarf es unglaublich viel, Offenheit, da genau hinzuschauen.
0: Was was war denn dann auf auf der anderen Seite dein größter Wachstumsfaktor? Also du hast jetzt gesagt, hey, Mindset ist die eine Sache. War das wirklich der Switch zu sagen, hey, ich muss an mir arbeiten? Es geht jetzt nicht, äh, ähm, einfach nur die Taktiken im Business drauf zu haben, sondern auch, was im Kopf passiert? Oder was würdest du sagen?
1: Also bei mir war das tatsächlich ein bisschen andersrum. Ich habe erst mit mit Mindset-Persönlichkeitsentwicklung angefangen, durch einen ähm, Streit im Urlaub mit meiner damaligen Partnerin. Mhm. Streit ist schon viel, es war ein Mini-Streit. Und in diesem Streit ging es darum, sie hat ein Buch gelesen zum Thema positives
0: Mindset.
1: (lacht) Und war so, ja, man muss immer positiv denken. Und ich war sehr, sehr anti und habe gesagt, ja, wenn jetzt jemand stirbt, soll ich mich jetzt freuen oder was? Mhm. So Und dann habe ich drüber nachgedacht und gemerkt, das ist doch so idiotisch. Eigentlich bin ich doch ein positiver Mensch und das ist doch was Schönes. Und so kam der Switch, okay, ich beschäftige mich damit auch mal. Und dann habe ich ein Buch nach dem anderen verschlungen, Seminare besucht. Wir hatten es vorhin über Gedanken, bei Gedankentanken damals gewesen. Tobias Beck, Dirk Kräuter, Maxi all bei nahezu allen, Christian Bischof und so weiter, Seminare besucht, dann die ersten teureren Seminare gebucht. Bei Jürgen Höller, bei Dirk Kräuter, bei, ähm, äh, egal, noch paar, paar andere. Und dann kam 2019 der Punkt, wo ich gemerkt habe, da war ich schon selbstständig, damals in der Finanzbranche und ich habe gemerkt, ich komme gerade nicht richtig voran und irgendwas hält mich zurück. Mhm. Und dann bin ich auf einen Coach gekommen, ähm, der heute immer noch einer meiner Mentoren ist und der hat mit mir dann der hat mir dann ein Angebot gemacht für damals 5000 Euro netto und ich bin aus allen Wolken gefallen, ich dachte, der hat es nicht mehr alle. 5000 Euro netto total krank. Wer, wer nimmt so viel Geld für ein paar Stunden Coaching? Und hinterher habe ich gemerkt, das hat mir einen Wert von mindestens 500 eigentlich von unendlich gegeben. Mhm. Ich konnte innere Themen mit meiner Mutter aus der Kindheit auflösen. Ich konnte im Business vorankommen. Ich habe dann damals im Strukturvertrieb innerhalb von einem Jahr über 15 von 0 auf 15, über 15 Partner gewonnen. Also unglaublich erfolgreich. Und es war nur wegen diesen Blockaden zu lösen und wegen den Tipps, die ich da noch mitbekommen habe. Ja. Und das hat mir die Augen geöffnet zu sagen, genau das ist das, was ich machen will. Genau da will ich anknüpfen bei Menschen, diese Blockaden zu lösen, da zu unterstützen, da reinzugehen und so eine krasse Veränderung zu erzeugen, wie ich sie selbst erfahren habe. Das war der der Startpunkt meines Coachings dann.
0: Also du hast dann auch das äh, Gelernte, was du jetzt äh, gelöst hast, quasi dann auch direkt wieder weitergegeben. Also, dass du dann äh, aus der Praxis anderen das Gleiche geben möchtest. Ne? Dass die dann jetzt auch nur durch diese kleinen Hebel, die ja vermeintlich klein sind, mhm. große Wirkung haben dann. Ne?
1: Genau. Also ich bin ein Riesenfan davon. Auch bei meinen Kunden schaue ich immer, okay, was willst du machen? Alles klar, Interessant. Wo liegt jetzt aber deine wirkliche Expertise? Was hast du selbst auch schon erlebt? Weil irgendwas in Büchern, es gibt so viele da draußen, die irgendwelche Zertifizierungen und Ausbildungen machen und dann haben die halt eine Coaching-Ausbildung. Super. Ja. Toll. Ist ja auch, ist ja auch gut. Aber die wirkliche Expertise kommt meiner Meinung nach durch Erlebtes. Bin ich, wir müssen halt alles erlebt haben. Ich kann auch Frauen coachen, obwohl ich keine Frau bin. Das mhm. funktioniert. Aber, Gewisse Erfahrungen sollte jeder schon selber gemacht haben. Wenn ich jetzt große Selbstwertthemen lösen will und ich kann den anderen gar nicht verstehen, weil ich schon immer einen starken Selbstwert habe und ich denke mir, was macht denn der sich so rum? Mhm. Das ist auch teilweise die Problematik an zu weit vorangekommenen Coaches, wenn jetzt einer, der ein ganz kleines Business anfängt, irgendwie bei, bei jemandem reinsteigt wie einem Bodo Schäfer oder so einem Urgestein und würde dort ein Einzelcoaching buchen, dann ist die Diskrepanz teilweise so groß, dass ein Bodo Schäfer vielleicht gar nicht mehr versteht, was der überhaupt für sich so anstellt da am Anfang und wo diese Nähe manchmal ganz gut ist und wo ich sehr dankbar dafür war, dass meine Mentoren oft mir gar nicht so viele Schritte voraus waren, sondern ich noch das so gefühlt hinterher sprinten konnte und sage, stopp, ich will noch, ich will mit, so ungefähr. Und kein, wow, okay, der ist seit 50 Jahren Millionär. Ja, toll, wie soll ich da hinkommen?
0: Ja, klar. Ja, und ich glaube auch gerade diese Nahbarkeit, die braucht es ja, um dann auch diese Kunden nah bei dir zu halten. Also die wollen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, hey, das das ist ein Cristiano Ronaldo und ich spiele hier in der Kreisliga. (lacht) Genau. ähm, Das ist ja eigentlich auch eher ein schlechtes Gefühl, weil sie haben ja dann immer noch so so eine Bindung zu dir. Und wie... Kannst du das also wirklich ähm, im Tagesgeschäft auch implementieren? Ich habe jetzt schon mal die Box von dir einmal gesehen. Auf Instagram hast du das an deine Kunden äh, zum Beispiel rausgeschickt. Gibt es da irgendwelche Strategien, wo du sagst, hey, ähm, die äh, Kunden sollen nicht nur happy sein, sondern begeistert sein? ähm, Ob du da Strategien für hast?
1: Also gerade wenn es ein Business ist, was sehr menschennah ist, eben wieder im Dienstleistungssegment, dann würde ich gucken, A, so, Kle- so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel jetzt so eine Box. Wir haben so eine Box auch in die, in die Schweiz zu einem Neukunden also in, der, in die Schweiz oder schon zu Kunden in die Schweiz und Österreich verschickt. Da kostet dann der Versand gefühlt mehr als der Inhalt der Box. Okay,
0: okay.
1: Und dann hat der Postmitarbeiter mich gefragt, wollen sie es versichert oder unversichert senden? Da habe ich gesagt, ja gut, für äh, 15 Euro die Versicherung, dann kann ich einfach eine zweite Box nochmal schicken. Ja, ja,
0: ja.
1: Äh, genau, und und das ist oft, es braucht ja gar nicht jetzt irgendwie Zehntausende von Euros kosten, so ja. sowas zu verschicken, sondern einfach, da ist dann, da ist dann von uns eine. Ich weiß gar nicht, ob du den den Podcast auch mit Bild teilst oder nur mit Ton.
0: Ja, auch mit Bild. Ja.
1: Aber da ist dann zum Beispiel so eine Tasse von uns auch mit mit dabei, ja, wo dann draufsteht: Nimm äh, deine Tasse beziehungsweise dein Leben in die Hand, sonst werden was andere für dich tun. Ja. Äh, das ist zum Beispiel mit drin oder ein, unser Workbook, was wir haben mit mit über 100 Seiten verschiedene Sachen, Materialien, damit die Leute damit arbeiten können. Und dass einfach eine gewisse Wertschätzung rüberkommt. Dass dass A, Vertrauen aufgebaut wird und B, eine gegenseitige Wertschätzung. Und viele Dienstleister sind oft von oben herab. Ich bin der Oberguru, du bist ein Lappen. Mhm. Äh, Du hast jetzt hier zu Spuren, weil du bei mir, beim großen Gott, Kunde geworden bist. Mhm. Ich sage, das das ist gefährlich, weil äh, wo viele auch davor waren, du darfst keine Freundschaften mit Kunden aufbauen und sowas. Das halte ich alles für Quatsch. In meiner Welt ist es doch so, wir verbringen mit denen, mit denen und mit, gerade mit unseren Kunden so viel Zeit, auch wenn wir ein Dienstleistungsgewerbe haben. Mhm. Warum nicht dort eine, eine echte Bindung aufbauen, echtes Interesse an den Menschen haben, sich auch gucken, was will ich für Kunden, auch Kunden, mit denen ich unter Umständen auch privat einfach Zeit verbringen würde. Und dann macht es viel mehr Spaß. Dann hast du als Dienstleister mehr Spaß dabei, dein Kunde hat mehr Spaß dabei, es können größere Ergebnisse entstehen, das Vertrauen ist größer und die Bindung ist auch größer. Und sowas wie Upsells zum Beispiel sind dadurch auch viel einfacher dann zu gestalten, weil derjenige sagt, natürlich will ich mit dir weiterarbeiten. Ich habe jetzt gerade wieder eine Mastermind-Verlängerung, äh, wo wir für, um einen großen fünfstelligen Betrag schon sprechen, mhm. äh, der gesagt hat so, ey Tibor, wir brauchen gar nicht darüber reden, äh, ob ich weitermache. Es geht jetzt nur darum, äh, was hast du für eine Form? Ja, finde ich geil, können wir so machen, alles klar. Und das da geht es um Summen, die sind unvorstellbar gewesen für mich früher, wo ich mittlerweile weiß, es geht ja um das, A, ah, was rauskommt und es geht um dieses Vertrauen dabei einfach.
0: Ja. ja, da geht's also ist der Wert nach und nach halt gestiegen, auch in dem Kopf bei den Kunden, ne? also dass genau. sie gar ja nicht mehr die Zahl so sehen, sondern die Gefühle und die Emotionen, die ähm, bei dir aufgeladen worden sind ne? und ja. dann natürlich die auch nicht mehr äh, so loslassen wollen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Noch, äh, noch eine, eine Mini-Ergänzung, weil du auch gesagt hast, du hast das Wort Nahbarkeit so so schön gesagt. Ich hatte mal als Marketing-Slogan äh, der Coach zum Anfassen. Okay. Wenn ich jemand bin, ich, ich umarme auch von Herzen gerne und auch echte Umarmungen und so und ich liebe es, offline auch Dinge zu machen. Online ist super schön, auch jetzt hier in, in einem Podcast das Ganze machen zu können. Du, der das gerade von zu Hause hört oder sieht, kann das jetzt von zu Hause, von irgendwo auf der Welt, wo auch immer machen. Das ist ein Riesenvorteil, Und gleichzeitig aber auch wieder Touchpoints zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen. Und da machen wir einfach relativ viel auch Offline-Seminare, die wir auch dann teilweise schenken auch unseren Kunden, wo es die Möglichkeit gibt, wieder vor Ort auch da zu sein, abends zusammen zu Abend zu essen, in einem Hotel zu übernachten, am nächsten Morgen zusammen zu frühstücken, wo ein ganz anderer Austausch möglich wird und ein ganz andere dieser Community-Gedanke auch noch mal dahinter steckt. Und das kann ich in jedem... Dienstleistungsbereich, wo es um längerfristige Betreuung und eine intensive Betreuung geht, auch absolut empfehlen, solche Veranstaltungen dann zu machen und da auch das Thema Community voranzutreiben. Ob das jetzt in der Finanz- Finanzdienstleistungsbranche ist, ob das jetzt gerade im Coaching-Bereich, im Agenturenbereich, egal wo, äh, da kann man das unglaublich gut machen.
0: Ja, mega. Also, du hast es jetzt, vielen Dank, ähm, nochmal angesprochen, das Thema, ähm, dass du jedem etwas empfehlen würdest. Was wäre denn auf der anderen Seite etwas, was du niemandem empfehlen würdest, aber sehr, sehr viele da draußen immer wieder empfehlen?
1: Okay, das ist jetzt eine Frage, die kann ich nicht direkt beantworten. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ein Beispiel ist, ich habe einen einen neuen Mitarbeiter, der zum Januar bei uns anfängt und der hat eine Vertriebsschulung gemacht woanders, eine Vertriebsausbildung gemacht und es ist auch mega geil, was er da gelernt hat. Ich bin dem, dem Coach von dort sehr dankbar, weil es mir sehr viel einf- sehr vieles sehr viel einfacher macht. Nur was dort extrem geschult wurde, war, dich zu 100% ans Skript zu halten und keinerlei Abweichung zu haben. Und da entsteht etwas, was äh, nicht mehr menschlich ist. Das ist roboterlike. Und ähm, Prozesse und Systeme sind extrem gut und die müssen funktionieren und zum Großteil sollen sich die Leute auch daran halten. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir aufhören, Individualität reinzubringen, wenn wir aufhören, unser eigenes gar nicht mehr darüber nachzudenken und wir merken vielleicht schon, der Prozess ist scheiße oder das Skript passt gerade einfach auf den Kunden nicht, dann aber zu sagen, es steht aber da so, ich muss es so machen, das ist, glaube ich, falsch. Insofern, Als dass dann die Menschlichkeit raus ist und dass du da wieder keine Nahbarkeit hast, der Vertrauensaufbau schmäler ist, weil kein echtes Interesse da ist. Es ist einfach nur ein, gerade auch im Marketing, das ist unglaublich, was wir da, wir alle wahrscheinlich für für, für Marketinganfragen manchmal bekommen, wo ich schon wirklich auch mal zurückgeschrieben habe, sag mal, äh, machst du jetzt einfach, soll ich jetzt einfach nach deinem Skript antworten oder willst du von mir eine echte Antwort? Und dann hat er einfach nochmal die Frage geschrieben, dann habe ich ein last mal geschickt und habe gemeint, gut, dann probieren wir mal, wo dein Skript hingeht und ja. hat mal einfach wieder geantwortet. Dann kam einfach die nächste, also so, wo man denkt so... Ja, stumpf. Ja, und, und so stumpf, dass du denkst, das kann doch nicht der Ernst sein, aber ja. ja, also da mehr Herz und mehr Menschlichkeit wieder reinzubringen.
0: Ja, das ist halt gefährlich, ne? wenn man äh, die Menschen eher nur noch als Zahlen sieht und nicht mehr als Menschen. Genau. Ähm, Was natürlich eine Empfehlung ist von manchen, die dann sagen, Schlagzahl, Schlagzahl, Schlagzahl. Ähm, Aber gut, guter Punkt, das äh, würde ich jetzt auch nicht unterstreichen, dass man nur auf Schlagzahl geht. Da äh, fehlt natürlich dann die Menschlichkeit, ähm, die man ja wahrscheinlich bei dir auch lernen kann.
1: Bis zum gewissen Maße, ja. Ich glaube, ein gewisses Grund, eine gewisse Grundmenschlichkeit muss irgendwo immer schon da sein. Wenn ich gefühlt ein Arschloch bin, dann wird es schwierig. Aber wenn irgendwo drin, und das ist wahrscheinlich doch wieder bei jedem Menschen, auch dieses dieses Nähebedürfnis und dieses wirklich weiterhelfen wollen auch da ist und es eben nicht nur um Geld geht, Mhm. dann, Geld ist wichtig. Und das auch jetzt ein Falschrum verstehen. Es geht auch um Schlagzahl. Also ich bringe auch bei Schlagzahl. Wenn du pro Woche einen Kunden, einen potenziellen Kunden anrufst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass dein Business nicht läuft. Das ist schon klar. Oder sich nur darauf zu verlassen, ja, ja, ich mache ja drei Posts in der Woche und dann müssen ja die Kunden auf mich zukommen und müssen bei mir die Bude einrennen. Nein, es gilt auch selber aktiv zu sein. Aber eben mit Sinn und Verstand und vor allem mit Herz, das ist ganz, ganz wichtig. Und aus der Fülle raus, nicht aus dem Mangel denken, ich muss, ganz wichtig, ich muss etwas haben, um jemand zu sein, sondern ich bin jemand und deswegen bekomme ich etwas. Und das zu trennen, weil das sonst entstehen, und das ist, glaube ich, etwas, was ich ganz kritisch in der Branche, gerade in der Coaching-Branche sehe, dass sehr viel über Materialismus gearbeitet wird, sehr viel über die Rolex-Uhr und den Ferrari, den Lambo. Das ist alles schön, das kann man sich alles holen. Aber bitte als, ich möchte das, ich will das, und nicht, ich brauche das, um jemand zu sein. Und das, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, glaube ich, in der Gesellschaft auch.
0: Ich glaube, das tut auch vielen gut, das dann mal zu sehen, die jetzt vielleicht das eine oder andere mal ausprobiert haben, dieses Fake it till you make it sozusagen und dann eher mehr zurück zu sich selbst wollen. Was wäre denn für diejenigen der erste Schritt, wenn sie sagen, hey, das hat mich jetzt so überzeugt, ich möchte mal mit dem Tibor und seinem Team sprechen. Was wäre der erste Schritt für diejenigen?
1: Zwei Möglichkeiten, entweder einfach mal einen Termin mit uns ausmachen, mit unserem Team, dann kann kann jemand anrufen und da mal nachhaken und dann kann man gucken, passt, könnte das passen oder auf äh, über Instagram zum Beispiel oder über die Webseite, über YouTube gibt es auch immer wieder eben die Seminare, die wir machen, sich da einfach anzumelden, wir machen das sowohl online als auch offline und da einfach äh, dann vorbeizukommen, und mich mal wirklich in Action kennenzulernen. Ich finde das viel angenehmer. Ich habe auch schon so viele Leute gehabt, die über, wir haben schon Leute über Ads gehabt, die haben, oder über über äh, Empfehlungen, die haben gute fünfstellige 10, 20, 30.000 Euro einfach online gebucht, mhm. was ich selber nie machen würde. Mhm. wo ich selber sage, ich will diese Person erstmal wirklich kennenlernen und, äh, und habe auch gerade letztens wieder ein, ein Kundengespräch gehabt, der gesagt hat, du, ich kann das jetzt nicht entscheiden, ich kann keine 10.000 Euro einfach so buchen online, ich, sag, ich kann dich nachvollziehen, ich würde es, ich persönlich ich würde das auch nicht machen, ich will den, den Gegenüber erstmal eben anfassen können, ich will gucken, ist der echt ja, so ungefähr, so blöd wie es klingt, in der heutigen Zeit mit 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 KI und so, was da brutal auch an an Bildern erstellt wird. ja Vielleicht bist du nur eine KI.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, so weit will ich nicht gehen. Aber einfach so dieses wirklich nahbare Erlebnis auch mal zu haben und zu erleben, passt die, diese Person auch zu mir? Das würde ich jedem empfehlen, der sich auch einen Mentor, einen Coach, irgendwas in die Richtung sucht. Und dann natürlich zu gucken, passt auch das Angebot zu mir. Weil wer einfach nur eine eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen will oder so, der soll woanders hingehen. Da gibt es gute andere Dienstleister, die die das machen. Wenn es ein Copy-Paste-System werden soll und wenn es was Eigenes werden soll, dann gerne aufs Seminar kommen oder über die die Webseite tibomink.de dort einfach mal eintragen für ein ein Strategiegespräch und dann kann man sich das Ganze anschauen, ob es einfach vor allem eben menschlich und von der Thematik her passt.
0: Hammer. Ich habe noch eine abschließende Frage. Gerne. War, wenn du nur noch eine Stunde Zeit hättest, zu arbeiten oder ähm, dein Business voranzubringen ab nächster Woche, was wäre die, diese Stunde? Was wäre in dieser Zeit? Eine Stunde
1: pro Tag, pro Woche oder überhaupt noch eine nur, Stunde? In,
0: nur, nur pro Woche, eine Stunde pro Woche.
1: Komplett, komplett inklusive Fulfillment. Genau, ja. Ja, dann, dann Fulfillment.
0: Fulfillment, okay.
1: Ja, oder dann. dann 10 Minuten Marketing und 50 mhm. Minuten Fulfillment, weil irgendwie müssen die Leute schon von einem hören. Ja. Äh, dann würde ich, dann würde ich tatsächlich, wenn ich nur eine Stunde hätte, darauf, darauf ähm oder Mitarbeiter einstellen. Mitarbeiter, <lacht> ja. Genau. Ja, ja okay. Dann, wenn, das, wenn das als Option geht, dass andere Leute mehr arbeiten dürfen ja, als ich, ja. dann würde ich ähm, 10 Minuten Mitarbeiter einstellen und 50 Minuten für Filmen. Ja, ja geil.
0: Ja, super. Ja. Also du möchtest immer noch äh, quasi das Gesicht sein das Gan- des ganzen Unternehmens? Absolut, absolut. Ich habe selbst
1: auf einer Fortbildung letztens wieder, hatten wir es drüber, es gibt drei Arten von, von Kategorien, der, der, dem, dem täglichen Tun in einem Unternehmen, als Unternehmer. Du tust Fachkrafttätigkeiten, du tust Managementtätigkeiten oder du tust unternehmerische Tätigkeiten. Ich bin der absolute Loser in Management. Also mhm. Management funktioniert nicht bei mir. Das, also, was heißt funktioniert? Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich brauche auch früher oder später einen Geschäftsführer, weil will ich nichts mit zu tun haben. Ich will unternehmerisch, visionär da sein können und ganz viel auch im Fulfillment. Ich liebe Coaching, ich liebe es für Menschen da zu sein. Ich, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, solche Podcast-Interviews zu geben und da habe ich Bock drauf nichts anderes mehr machen zu müssen, als genau das machen zu können.
0: Mega. Tibor, abschließende Worte.
1: Äh, Wenn du jetzt die Folge gehört hast, also erstmal dir vielen Dank, Magnus, für für diese Möglichkeit, das auch zu teilen. Wenn du jetzt die Folge gehört hast, geh mal in dich rein, stell stell dir einfach mal Fragen, wie was will ich wirklich in meinem Leben erreichen, was ist wirklich mein Weg und finde deinen eigenen Weg und fang an, genau den zu gehen, weil ich glaube... Auf diesem Weg wirst du automatisch früher oder später erfolgreich und glücklich werden. Und wenn es nicht dein Weg ist, wird es schwer, erfolgreich und glücklich zu werden. Und ja, deswegen finde deinen eigenen Weg, geh deinen eigenen Weg und hol dir im Zweifelsfall bei der Findung und beim Gehen noch jemanden an die Seite. Weil Winnie Pooh hat mal so schön gesagt, das Mutigste, was ich je getan habe, ist mir einzugestehen, dass ich Hilfe brauche.
0: Mega, mega coole Worte. Ich werde auch alles verlinken. Das heißt, wenn du hier zugehört hast und sagst, hey, Tibor hat mich super überzeugt, einfach mal reinschnuppern. Ja, wenn du jetzt jemanden ähm, suchst, der dir dabei hilft, deinen eigenen Weg zu finden, den du sogar, ja, du hast die Erlaubnis gegeben, anfassen kannst, dann ist da der Tibor der richtige Ansprechpartner. Alles ist, wie gesagt, hier verlinkt. Klick dich da einfach durch, sprich mit dem Team die weißen nicht, die werden sich anhören, was du zu erzählen hast und dann dich vielleicht ein bisschen formen. Aber wie er schon gesagt hat, also Winnie Pooh sagt selbst, sich einzugestehen, dass man Hilfe annehmen sollte, ist, glaube ich, der erste Schritt in Richtung einen erfolgreichen eigenen Weg. Sehr, sehr cool. Also Tibor, vielen Dank für deine Zeit, für das coole Interview. Ich freue mich, wenn wir auch weiterhin am, im Austausch bleiben. Und ja, wünsche dir alles, alles Gute in deinem Business und ähm, ja, eine erfolgreiche Zeit, vor allem jetzt auch eine schöne Weihnachtszeit. Also wir drehen das jetzt kurz vor Weihnachten. Es wird wahrscheinlich Anfang des neuen Jahres äh, veröffentlicht. Da wünsche ich jetzt allen, die dazugucken oder zuhören, natürlich ein erfolgreiches, schönes Jahr 2023. In dem Sinne, bis dahin, alles Gute, ciao.
1: Ciao.